0: Lieber Florian, was siehst du, wenn du die Augen schließt und an William Turner denkst? Ja, wenn ich die
1: Augen schließe und an Turner denke, dann sehe ich nichts. Ich sehe Rauch und ich sehe Dämmerung und ich sehe Schneestürme und ich sehe Wolken und Gischt, aber eigentlich erkenne ich kaum etwas.
0: Augen zu. Der Kunstpodcast mit Florian Elias und Giovanni Di Lorenzo. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, unsere inzwischen sprichwörtlichen Auseinandersetzungen bei der Beurteilung eines Künstlers fangen jetzt schon bei der Ansage an. Ich sehe ganz viel und das bei einem Künstler, der, das ist wiederum jetzt eine Gemeinsamkeit, uns beide jetzt die letzten Wochen wirklich in seinen Bann gezogen hat. Er ist einer der ganz großen Erneuerer der Kunst und vor allem, es ist ein Künstler, den sie sich immer wieder gewünscht haben, bis wir gesagt haben, jetzt können wir das nicht mehr, daran nicht mehr vorbeigehen. William Turner, der bis heute größte Maler, den das britische Empire je hervorgebracht hat, ist heute der Held unseres Podcasts. Herzlich willkommen.
1: Ja, ich freue mich sehr, Giovanni, heute mit dir über William Turner zu sprechen, weil es ein Künstler ist, der eben so zwischen den Zeiten steht. Er hat eben schon etwas von der Zukunft in sich, aber er trägt auch viel Vergangenheit in sich. Die Hauptfrage, die ich aber erstmal an dich habe, hat er dir Spaß gemacht? Hat es dich berührt, sich mit ihm zu beschäftigen? Hat dich das eher im Kopf angesprochen oder eher im Herz?
0: Im Herzen und im Kopf, beides. Also es war eine, eine Freude, weil nicht nur seine Bilder, die sehr vielfältig sind. deshalb habe ich dir vorhin ja. widersprochen, dass du da vor allen Dingen an die Bilder denkst, bei denen man kaum was erkennen kann. Er hat ja auch sehr gegenständlich gemalt und man merkt eben auch, dass er verhaftet war der Tradition des 18. Jahrhunderts. Es hat mir auch so wahnsinnig viel Freude gemacht zu sehen, was dieser Mann alles an, an Zeitläufen mitbekommen hat. Also geboren noch im 18. Jahrhundert, am 14. Mai 1775, also kurz vor der Französischen Revolution. Er hat die industrielle Transformation miterlebt, also den Beginn der industriellen Transformation. Er hat verschiedene Entwicklungsphasen der Monarchie mitbekommen, gegen Ende seines Lebens hatten wir dann das viktorianische Zeitalter, ein sehr prüdes Zeitalter, was er offenbar überhaupt nicht war und insofern war er auch immer wieder Interpret dessen, was sich da getan hat und er hat ein unglaublich buntes Leben gehabt was sehr gut dokumentiert ist durch die Aufzeichnung Dritter, aber auch durch seine eigenen Aufzeichnungen. Ein wirklich komplett faszinierender, in Teilen kauziger, in Teilen sehr moderner Mensch. Das ist mein Eindruck.
1: Dass so viel dokumentiert ist über ihn oder dass man so viel über ihn weiß, hat mit einem sehr ungewöhnlichen Faktum zu tun, dass wir, selten haben bei den großen Künstlern, die wir hier behandeln. Er ist sehr früh eigentlich bekannt geworden. Er kann relativ früh von seiner Kunst leben. Also er ist nicht dieses verkannte Genie, was wir sehr, sehr oft haben. Auch
0: da hat er großes Glück gehabt. Er ist für die Verhältnisse der damaligen Zeit ziemlich alt geworden. 76 Jahre alt. Er wurde ganz früh schon als Riesentalent erkannt. Er war geschäftstüchtig und auch relativ vermögend. Eigentlich reich, muss man sagen.
1: Also er war sicherlich der reichste Maler den es im 19. Jahrhundert in England gab. Wir haben in Frankreich dann nochmal den Malakai Bott, der ja so viel Geld hatte, dass er vor allem die Bilder seiner impressionistischen Kollegen auch kaufen konnte. Aber da, das ist ja, eine daher wirkliche hat er Ausnahme. hat ja seine größte
0: Bedeutung, der Bott. Ja. Ja.
1: Turner ist in, in diesem Punkt wirklich eine, eine große Ausnahme, dass er schon zu Lebzeiten seine Gegenwart prägt. Und insofern ist es eigentlich, passt es auch dazu. Wir sprechen ja von der Zeit in Deutschland als der Goethe-Zeit, als der schon zu Lebzeiten verehrten Figur Goethe. Turner hat sich mit allem beschäftigt, was in Europa passierte, nicht nur der Politik, sondern eben auch der Kulturgeschichte. Und er hat sich auch sehr intensiv mit Goethe auseinandergesetzt. und der hat sogar Bilder, Mit der ja.
0: Farbenlehrer von, von Goethe. Und, und er hat ganz viel hinterlassen. Also hunderte von Ölgemälden, mindestens 3000 Aquarelle, mehr als 20.000 Zeichnungen und Skizzen. Also es gibt genug, worüber wir sprechen können, versuchen trotzdem nicht zu überziehen. Magst du ein bisschen was erfahren über seine ersten Jahre? Ja, unbedingt. Also er kommt auf die Welt am 14. Mai, wie gesagt, 1775 in einem Bezirk, den jeder London-Besucher kennt, nämlich Covent Garden. Und der ist interessant, weil der damals so eine Art sozialer Schmelztiegel war. Verschiedener Schichten, verschiedener Berufe und er kriegt das alles sehr, sehr intensiv mit. Zum einen von den Märkten, die es dort gibt, die er regelmäßig besucht, die es schon damals gibt. Und zum anderen, weil sein Vater, weißt du, was sein Vater gemacht hat?
1: Sein Vater war Friseur.
0: Und Perückenmacher. Und offenbar auch sehr erfolgreicher. Und der erkennt ganz früh das Talent des Sohnes. Und das glaube ich, ich habe jetzt in, in den Ferien mich mit einem künstlerisch wahnsinnig begabten Menschen unterhalten, der in jungen Jahren schon so als eine Art Wunderkind galt. Und wo die Eltern auch gesehen haben, der kann was, aber die haben ihn nie zum, zu irgendeiner Ausbildung geschickt. Und was ist passiert? Der ist irgendwie in eine Sackgasse geraten und hat das nicht ausbauen können, schon gar nicht zu einem Erfolg führen können, obwohl er nach wie vor ausstellt. Er ist von seinem Vater systematisch gefördert worden und die Bindung war eine ganz enge, die haben auch noch bis Turner 52 war und der Vater starb, zusammengelebt in einem Haus, auch ganz ungewöhnlich von der Mama, Vater hieß William, wie der Sohn, Mama Mary, von der weiß man allerdings, obwohl man sonst so viel kennt aus dem Leben Turners, relativ wenig, Er hatte dann noch eine jüngere Schwester, die wie so oft in jener Zeit schon als Kind gestorben ist an Krankheiten, weil einfach damals die Behandlungsmöglichkeiten noch so gering waren.
1: Wenn man sich informieren will über dieses wirklich extrem ungewöhnliche Verhältnis zwischen Vater und Sohn, wenn ich da kurz dazwischen gehen darf, dann sei ein Film empfohlen. Der Film heißt Mr. Turner, war für vier Oscars nominiert.
0: Fantastischer Film. Und
1: äh, in diesem Film sieht man, dass die wie so eine, fast, ja wie soll man so sagen, wie eine Wohngemeinschaft hatten. Der Vater und der Sohn, beide im vorgerückten Alter. Und der Vater agierte später als eine Art Gehilfe. Also er führte die... Besucher zu den Gemälden von seinem Sohn und er grundierte ihm die Leinwände weiterhin. Ja. Also wer sich wirklich sehr lebensnah mit diesem Künstler und seiner Zeit beschäftigen will, dem sei dieser Film, den man bei Amazon Prime abrufen kann, wirklich sehr ans Herz gelegt. Und,
0: und nach einer Zeit, wenn du diesen Timothy Paul siehst, nach, dann denkst du, es ist Turner, wenn du dich schon mit ihm beschäftigt hast. Ja? Also auch physiognomisch, so Das Wenige, was man hat an, an Bildern von ihm, das denkst du, er ist es. Und auch das Atelier im Film sieht genauso aus wie in den Zeugnissen dieser Zeit. Ja? Also ich kann das nur empfehlen, ich, zu Recht hat Paul dafür, glaube ich, in Cannes die Palme bekommen als bester Darsteller. Aber zurück zu der Zeit, in der er aufgewachsen ist. Also er wird gefordert, er wird zu, in ein Architekturbüro geschickt, relativ früh. Erst im im dann noch in einem zweiten und der zweite Architekt sagt zu dem Vater, nee, der ist für Architekturzeichnungen zu begabt. Der muss woanders hin, der muss woanders lernen. Und davor passierte aber auch noch was Interessantes. Ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast. Er hat da selber drüber geschrieben, er ging auf einen Markt und da war ein Stand mit Farben, Farben, Pinseln, die er sich nicht leisten konnte. Oder die Familie sagte, nee, dafür geben wir jetzt kein Geld aus. Und was machte er? Er bot diesem Händler auf diesem Markt Bilder von Wolken an. Er lag wohl, und das erzähle ich dir, weil ich weiß, wie sehr du in dieses Motiv Wolken vernarrt bist, er lag wohl ganz oft auf dem Rücken und schaute sich Wolken an. Und er hat Wolkenbilder als 14-, 15-jähriger Bub da verkauft. Und der Vater hat auch schon in der Zeit Bilder von ihm ausgestellt in seinem Barbierladen. Und die wurden verkauft. Und also insofern gab es auch da schon ein kleines Einkommen und William Turner Jr. also der Maler, war dann auch in das ganze Leben unglaublich geschäftstüchtig. Also es war kein Zufall, dass er zu Reichtum gekommen ist. Er hat ganz gezielt überlegt, wie er am besten Bilder an den Kunden bringen kann. Und darüber reden wir aber noch, wie er das dann gemacht hat und was er sich dazu errichtet hat und was er für ein Vermächtnis den Nachwelt hinterlassen hat. Aber zurück nochmal zur Biografie. Was macht er? Er geht nach dieser Erfahrung in diesen Architekturstudios, also um einen modernen Begriff zu verwenden, geht er an die Royal Academy. Und man muss sagen, Florian, korrigiere mich, wenn wenn das ein ein falscher Eindruck ist, bis zu Turner und bis zur Gründung dieser Royal Academy war englische Malerei nicht so wahnsinnig eindrucksvoll.
1: Nein, die hat auf dem europäischen Kontinent keine wirkliche Rolle gespielt. Ein paar Jahrhunderte zuvor gab es einmal Hans Holbein, der aber, wie man dem Namen schon ansieht, kein Engländer war, aber am englischen Hofe äh, viel viel gemacht hat. Aber dazwischen gab es viele Jahrhunderte ohne große künstlerische
0: Genies. Wobei die Aristokraten hatten viele Bilder, die haben sie nur in anderen Ländern, auch in Italien, aufgekauft. Aber aber wo du Holbein jetzt sagst, Hans Holbein, also das berührt mich jetzt sehr, weil ich hatte, als ich nach Deutschland kam, 1970, mein erster Deutschlehrer hieß Holbein, sah auch aus wie aus einem Selbstporträt von Holbein der Ältere, es, ich gab es auch einen Jüngeren, und der stammte in der Tat, hat er ganz stolz berichtet, aus dieser Familie.
1: Dann sehen wir, glaube ich, dass wir mal bald einen weiteren
0: Altmeister
1: haben, dem wir uns widmen sollten. Ja, ja okay, ja, ja, sehr sind ja,
0: Dabei. Ja? Also, Royal Academy wird erst sieben Jahre vor der Geburt von William Turner gegründet. Und anders als der Name vermuten lässt, das war keine Initiative des Hofes. ja. Also die, zu der Zeit, als Turner auf die Welt kommt, herrschte Georg III. Weißt du, wie diese Royal Academy, warum sie gegründet Nein, wurde? Das, das war die private Initiative von 40 Künstlern, die gesagt haben, wir müssen was schaffen. Aber es gab an diesen Akademien lange nichts, keinen systematischen Unterricht. Also Unterricht in Landschaftsmalerei, das kam erst im späteren 19. Jahrhundert auf. Also es war auch eine sehr eigenwilliger Form der Unterrichtung. Aber immerhin, es gab diese Royal Academy und der war Turner unglaublich verbunden. Er ist da mit 15 schon eingetreten. Das musst du mir vorstellen. Und mit 26 ist er also regulär aufgenommen worden. 26 Jahren und mit 32 da wurde er bereits Professor. Ja. Und Pro- blieb es bis, bis zu seinem Tod fast. Seinem Nicht ganz, aber 35 Jahre lang.
1: Ich habe mich sehr gefreut, als ich das jetzt nochmal las, für was er eigentlich Professor wurde, nämlich interessanterweise Professor für Perspektive. Ja. Also da sieht man, da haben ihm seine Architekturbüroerfahrungen doch sehr geholfen. Und das Lustige ist natürlich, wenn man sich heute seine Bilder anguckt, dann sieht man überall diese Unglaublich genaue Kenntnis der Architektur aus den Gebäuden herausblitzen, auch wenn es sich dann oft im Atmosphärischen auflöst. Aber dieses aus der, aus der Architektur oder aus dem Gebauten herkommende, bei ihm darf man nie vergessen. Also, er war wirklich Professor für Perspektive und nicht, wie man vielleicht vermuten könnte, Professor für Farbe oder Professor für Atmosphäre. Er war Professor für Perspektive an der Royal Academy.
0: Es ist ein ganz schönes Detail, habe ich gefunden, in einem Buch der Kunsthistorikerin Monika Wagner, das ich sehr empfehlen kann heißt William Turner, ist in einer sehr beck erschienen, sehr nüchtern geschrieben, unglaublich informativ und die hat unter anderem zusammengetragen, dass es Zeitzeugen geben, die bei ihm im Unterricht saßen und sich beschwert haben, weil der Unterricht nicht besonders gut vorgetragen wurde und obwohl sich Turner offenbar sehr genau vorbereitet hat, waren die Vorträge recht langatmig.
1: Ja, man kann sich auch eben das kaum vorstellen, weil er wirklich ein sehr großer Egozentriker war Kautz und interessanterweise eher anders als viele andere europäische Maler der Romantik, weil im größten, sozusagen, wenn man einen ganz großen Begriff, Oberbegriff finden will, gehört er schon zum Zeitalter zumindest
0: der Romantik, hat immer aus dem Radikal hinausgewachsen ist.
1: Genau, aber er ist sozusagen Teil des europäischen romantischen Malerei, aber er hat anders als fast alle dieser großen Zeitgenossen keinerlei Bedeutende Schüler. Also er war offenbar als Lehrer vielleicht inspirierend, aber er war doch zu sehr an seiner eigenen Kunst interessiert als an den Werken seiner Schüler.
0: Aber Florian, bevor jetzt einige sagen, oh Gott, Romantik ist nicht so mein Ding. Man muss sagen, dass er dieser Schule verhaftet war, das kannte. Aber er ist eigentlich ein, ein fantastischer Vorläufer des Impressionismus. Mental finde ich fast schon Expressionist. Und man sagt auch, dass er die ersten Zeugnisse abstrakter Malerei hinterlassen hat. Also insofern ist er ein ganz, ganz bahnbrechender Künstler gewesen in seiner Zeit. Also
1: das wurde, glaube ich, schon in seiner Zeit erkannt. Alle waren aufgeregt, entweder haben sie es verdammt oder gefeiert. Also das war den Zeitgenossen bereits bewusst, dass hier ein ganz großer unter ihnen ist. Er ist sehr viel durch Europa gereist, also die Bilder wurden auch aber europaweit spät, ausgestellt. Weißt du, warum,
0: warum er relativ spät auf den Kontinent kam? Nein. Wegen des englisch-französischen Krieges. Er war England isoliert, man konnte einfach nicht verreisen. Ja. Und dann hat das es aber umso heftiger gemacht. So die klassischen Reiseziele der damaligen Zeit, zu denen auch natürlich Italien, aber auch Deutschland gehört. Und weißt du, was in Deutschland?
1: Ja, die klassischen touristischen Ziele, Köln und, also in Kölner Dom, Köln und im Heidelberg.
0: Ja. Ja, ja, vor allen Dingen, weil er war ja vornehmlich ein Landschaftsmaler, das ja. kann man schon sagen, Rhein und Mosel. Ja, also er ist da den, den Weg heraufgefahren. vor der Lorelei, ja, und das war ja bei Briten auch ein unglaublich beliebtes Reiseziel. Ja,
1: ja er war auch wirklich, das darf man... Ruinen,
0: nicht, wegen der Ruinen, ja, wegen der Ruinen. Ja. Ja.
1: Man darf nie vergessen, er war Engländer durch und durch, auch in diesen Reisezielen, also der Rhein, Heidelberg, Venedig. Er war auch zwar Maler, aber dann durch und durch Brite und auch in diesen Interessen für die Orte, an die er reiste, war er ganz Kind seiner Zeit. Das Italienische ist interessant, das darf dich als Italiener immer wieder freuen. Halbitaliener.
0: Als
1: Halbitaliener darf es dich halb freuen, dass <lacht> auch dieser große Maler seine große, wahnbrechende Veränderung im italienischen Licht erfahren hat. Das gilt ja für die ganzen großen Franzosen, für die, für die bedeutenden deutschen Maler, aber eben auch William Turner. 1819 kommt das erste Mal nach Italien und diese Lichterfahrung hinter den Alpen wird sehr entscheidend für ihn. Er fährt nochmal hin, 1828, 33, 40, er fährt dann immer wieder hin.
0: Bis nach Rom und Neapel. Genau. bereitet sich systematisch vor. Also sind ja Bücher erhalten, da hat er auch Redewendungen reingeschrieben aus Skizzen der klassischen Ziele. Aber keine Stadt hat ihn so gefesselt wie Venedig. Da war er dreimal, ich glaube, eine vierte Reise hat er nicht mehr hingekriegt. Und Florian in Kenntnis auch der Canaletto-Bilder und der vielen anderen Künstlern, die Venedig festgehalten haben, nichts hat mich so überwältigt wie diese Bilder von Turner aus Venedig.
1: Wieso würdest du ihn da so herausheben, weil er etwas in Venedig sieht, dieses Diffuse, dieses Atmosphärische, was dieses quasi dieses ewig sinkende von Venedig auch malerisch zum Thema macht? Oder was ist es, was dich da so fasziniert? Ich würde jetzt
0: gar nicht mal so sagen, das Symbolische. Das Hm. Symbolische ist viel stärker in seinen Rom-Bildern drin. Dass er diese Ruinen, da kannst du dir mehr vorstellen, also die römischen Ruinen, dass da was Sinnbildliches drin ist. Nein, bei den Venedig-Bildern ist es das Licht. Die verschiedenen Schichten des Lichtes. Diese Bilder, die auf den ersten Blick verschwommen wirken und dann doch ziemlich genau sind. Also es ist eine Weiterentwicklung der venedig Ich habe vorher sowas nie gesehen und ich habe das Gefühl, es haben noch Generationen von Malern danach versucht, das Venediglicht des William Turner in irgendeiner Form einzufangen. Hm.
1: Er ist ja dann auch durch diesen John Ruskin, der dann auch für Venedig so zentral wurde, der hat das Buch geschrieben Modern Painters, also moderne Maler. Und da ist er eigentlich wirklich berühmt geworden. Großer
0: großer, Freund, Förderer. Hm. Aber der dann auch was Verheerendes gemacht hat, aber diesen kleinen Cliffhanger bauen wir ein. Er hat Turner nach seinem Tod schwer Unrecht getan. Das dürfen wir auf keinen Fall vergessen, diesen Punkt.
1: Also ich weiß nicht, ob du es schon spürst bei meinen Nachfragen, dass ich die Begeisterung für diesen Maler auch noch nach dem intensiven Beschäftigung jetzt noch mal nicht so unverbrüchlich teile wie du. Ich habe gemerkt, dass ich doch beim immer wieder draufschauen auf diese Kunst, diese Überwältigung sehe, die er schafft mit seiner unglaublichen atmosphärischen Malerei, dass ich aber ein Problem damit habe, dass dieses in irgendeiner Weise auch ein Effekt wird, dass er diese, diese atmosphärisch nebliche Stimmung über alles legt. Also über Venedig genauso wie über ein historisches Bild von Hannibal, der die Alpen überquert, über London, über die Mosel, den Rhein, Heidelberg. Also dieses, dass das eigene künstlerische Prinzip über alle Landschaft drüber gelegt wird, unabhängig davon, wie die Landschaft gerade ist, wie sie wirkt, sondern dass das eigene malerische wichtiger wird, ist für mich ein Problem, weil ich das Gefühl habe, es hat zumindest im, im späteren Werk wird es ein Effekt, dieses Prinzip, dieses ja, malerische, das war, das war und ich es verliert keine,
0: seine Kraft. Das finde ich nicht, finde gerade zum Schluss, da wird er ja immer abstrakter. Also da siehst du ja nur noch praktisch ein Loch des Lichts, jetzt nicht sehr elegant ausgedrückt, und um dem herum dann noch andere Farben sind. Also so abstrakt wie nie zuvor in seinem Leben. Und er ist ja weit davon entfernt gewesen, daraus eine Masche zu machen. Er ist ja auch heftigst kritisiert worden, heftigst. In England selbst gab es ja Turner-Karikaturen. Da wurde er gezeichnet als einer, der mit einem Wischlappen seine Bilder macht. In Deutschland kam das sehr deutsche, böse Wort, stümperhaft. Und in Italien... Da hat man ihn karikiert, indem man einen kotenden Hund gezeigt hat und dazu den Text, ich bin auch ein Künstler. Also er hat ganz viel abbekommen, Wir alle großen Künstler, auch wenn sie zu Lebzeiten viel Anerkennung erfahren haben, sie waren auch umstritten und wurden auf das Heftigste kritisiert. Und man muss sagen, seine Art zu malen war ja auch absolut innovativ. Warum? Da kannst du wahrscheinlich noch viel, viel mehr zu erzählen als ich. Er hat das Prinzip des Aquarells auf das Ölbild übertragen. Das war absolut neu. Und deshalb wirken die Farben auch so vielschichtig und, und ist so bis heute auch keinem
1: mehr so gelungen, das muss man auch sagen. Das ist singulär geblieben, diese Duftigkeit oder atmosphärische Durchdringung, in die Ölmalerei zu übertragen, die eigentlich natürlich etwas Festeres, Stabileres hat. Das hat er mit sehr, sehr vielen technischen Experimenten hinbekommen und hat er so einer einzigartigen Meisterschaft getrieben. Du hast es vorhin schon erwähnt, zentral ist wirklich seine Rolle für den ganzen Impressionismus. Und, 25
0: Jahre, bevor das überhaupt losging. Ja. Er,
1: er malt diese Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge eben schon 1830 und als dann durch den deutsch-französischen Krieg sind 70, 71 Monet und Pissarro, die, die beiden großen französischen Impressionisten, nach London kamen und die dort das erste Mal wirklich Turner im Original sahen, fiel es ihnen wie Schuppen vor den Augen, was für eine Innovationskraft da in Turner liegt. Und daher kommt dann eigentlich ab dieser Zeit sein zweiter großer Ruhm in Frankreich, wenn man sieht, dass er diese Lichtmalerei eben schon eine Generation, mindestens wenn nicht zwei Generationen vorher, vorweggenommen hat.
0: Aber von dem, was er dann selber über seine Malerei geschrieben hat, da wirkt er fast schon wie ein Expressionist, weil er sinngemäß geschrieben hat, für mich ist nicht entscheidend, was ich gesehen habe, wenn ich zum Beispiel in einer Landschaft stand, sondern wie ich es gesehen habe. Also das ist ein expressionistisches Motiv par excellence, also der zentrale Gedanken. Uh,
1: unbedingt. Also da ja. ist er sicherlich in dieser Betonung der eigenen Wahrnehmung der Welt, ist er aber eben, da muss ich dich enttäuschen, finde ich wirklich auch ein, ein Romantiker durch und durch. Das deckt sich. Ja, jetzt kommen äh,
0: wir, jetzt kommen wir, fangen wir an zu streiten, weil du erwähnst das nicht von ungefähr. Du bist ja ein eingefleischter Caspar david friedrich fan Hast, glaube ich, gerade ein Buch fertig geschrieben, das aber noch nicht erschienen ist, aber du wirkst äh, reichlich geschafft von Friedrich. Und, Begeistert äh, und geschafft. Und da muss man sagen, Gibt es Gemeinsamkeiten? Tut mir leid, aber es gibt auch Unterschiede. Wollen wir ganz kurz darüber reden?
1: Unbedingt. Also Also, ich
0: glaube, Friedrich war nur ein Jahr älter als William Turner. Und beiden ist gemeinsam, dass sie ihre Ölbilder nie am Ort selbst dann gemalt haben, sondern aufgrund von Skizzen, eigenen Erinnerungen und Interpretationen das dann im Atelier gemacht haben. Große Gemeinsamkeit. Zweite Gemeinsamkeit, sie haben sich offenbar nicht besonders für Menschen interessiert, <lacht> kommen äh, bei, Turner, richtig, bei ja. Turner mehr so als Gruppen zum Vorschein. Bei Friedrich eher von hinten, von was, hinten, was genau. auch besser war, weil er auch konnte offenbar Menschen nicht malen. Aber jetzt der große Unterschied und da sehe ich dann doch, dass Turner der modernere Mann ist, der Dein Caspar David Friedrich, deutsch und romantisch, der sah ja im aufkommenden Industriezeitalter, in der Infrastruktur, die geschaffen wurde, in diesen Höllenmaschinen wie Züge etwas, was den Menschen zutiefst bedroht. Also er äußerte die Befürchtung, dass durch diese neuen Maschinen die Menschen selbst zu Maschinen seelenlos zu seelenlosen Wesen. Vielleicht hatte er recht. Wesen werden könnten. <lacht> warte, warte, sprengt jetzt ein bisschen <lacht> den Rahmen, aber der Konter es nicht schlecht. Während Turner war war ziemlich begeistert von dieser neuen Technologie in der Nähe seines Geburtshauses, standen waren ja auch Werften und Waggonbaufabriken und er ist glaube ich der erste Maler, der überhaupt einen Zug gemalt hat. Und er hat, schau mal, jetzt werden wir im Moment vielleicht richtig kunsthistorisch, wollen nicht langweilen und allzu sehr uns ausweiten, aber es gab ja diesen Begriff ganz lange, was ist das Erhabene in der Malerei Ja, als großes Ziel? Was ist das Erhabene?
1: Da brauchen wir mehrere Podcasts für, um das zu beantworten. Also das, was einen über das Menschliche hinaushebt, würde ich ja, sagen. Ja,
0: materialisiert durch Landschaften, Berge, ja, so. Und Turner rückt da auch Maschinen hin, also zum Beispiel Züge. Auch darin vermag er was Erhabenes zu sehen. Insofern komplett anderer Ansatz als der romantische Ansatz von Friedrich. Ich glaube, er ist, wenn du so willst, der Übersetzer der neuen Transportmittel der entstehenden Industrien ins Figürliche, ins Malerische. Er, 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 Er findet sozusagen... Einen Ausdruck für die Dynamik jener Zeit. Liegt er falsch?
1: Nein, ich würde auch sagen, er drückt unbedingt die Dynamik seiner Zeit in seiner Malerei aus. Oder er findet ein malerische Mittel, um diese ungeheure Beschleunigung, das ist ja sozusagen große soziologische These von Hartmut Rosa, dem Soziologen aus Jena, der sagt, Beschleunigung ist eigentlich das Thema der Moderne und wenn irgendwas beschleunigt, ist dann diese Bilder von, von Turner. Man hat ja das Gefühl, man ist in einem Strudel von Licht, von Farbe, einem Sog, in dem man da hineingerät und das kann er schon exzellent verbildlichen und insofern drückt er das, was wir heute Lebensgefühl vielleicht nennen, einer Zeit, exzellent aus. Er bleibt aber natürlich alles. Er ist mit diesem Betonen, des, was er sieht, ist er ein Expressionist. Er ist impressionistischer Vorläufer. Er ist Vorläufer der Abstraktion. Er, er, kann, er
0: beherrscht aber die historische Malerei
1: Genau, und das, er besteht, ist, das, ist, das ist auch das. Er, er,
0: er beherrscht die, die romantische Darstellung.
1: In den Bildthemen ist er interessant, unglaublich klassisch. Es sind Veduten von, von großen touristischen Städten. Es ist Hannibal überquert die Alpen. Es ja. sind mythologische Themen, die sind Flut etc. Also, das ist hochinteressant, dass er. Er ist auch ein großer sozusagen Freund, Bewunderer der alten Meister. Also das ist für ihn ganz zentral. Das ist aber auch für die ganze Romantik zentral, dass man sagt, die Erneuerung der Malerei kommt nicht aus der Neuerfindung, sondern aus der Beschäftigung mit der alten Kunst, die wir jetzt in dieser Zeit 1810, 2030 neu interpretieren sollen. Und in seinem Fall war das eben Claude Laurent
0: Ja, das ist vielleicht sein einziges wirkliches Vorbild ja, gewesen. Ja. Ne? An ja. dem hat er sich gemessen, aber... Ich glaube, verstanden zu haben, dass er sich ihm nicht nur ebenbürtig fühlte, sondern fast überlegen.
1: Genau, aber er hat ihn so gemocht und bewundert, dass er später verfügt hat, dass seine Bilder, wenn er sie dem Staat vermacht, zwischen Laurent-Gemälde gehängt werden, weil er, und das ist sehr schön, den historischen Brückenschlag da zurück zu Laurent Schlagen wollte. Eben zu einem Franzosen, das ist auch sehr wichtig, das finde ich schon faszinierend. Das ist schon sehr europäische Malerei. Also, das ist von all diesen nationalen Fragen, die eigentlich die Politik der Zeit bestimmten, in den Kriegen des napoleonischen Zeitalters, steht ja völlig drüber und er ist eine wirklich internationale, europäische Figur.
0: Werbung. Liebe Hörerinnen und Hörer, kennen Sie schon das Kunstmagazin der Zeit? Mit der Weltkunst erleben Sie jeden Monat die schönsten Seiten der Kunst. Sie wollen das Magazin unverbindlich testen? Dann bestellen Sie Ihr persönliches den exemplar gratis unter www.zeit.de-weltkunst-podcast. Florian, lass uns ein bisschen über den, den Menschen Turner in seiner Zeit sprechen, weil da gibt es so Wahnsinnsgeschichten. Die trafen sich... Einmal im Jahr in der Royal Academy zu einer großen Ausstellung. Das war der Höhepunkt künstlerisch des Jahres. Also die angesagtesten Künstler durften da ausstellen. Petersburger Hängung, also übereinander. Es gibt es
1: bis heute. Es ist nicht mehr die angesagteste Ausstellung, aber die Ausstellung gibt es immer noch. Ach komm, das, ja.
0: ist, das, ist, das ist interessant. Ja, wusste ich gar nicht, dass es bis heute gibt. <lacht> Mit der Auswahl der Bilder und der Hängung beauftragt wurden, abwechselnd immer, Turner und sein größter Rivale in dieser Zeit, nämlich John Constable, auch ein großer Künstler, aber, sagen wir mal, dem Turner nicht ganz gewachsen, was seine Fähigkeit auch zu Tricks anbelangte. Denn, das habe ich alles jetzt erst gelernt durch Turner, das war mir völlig neu, es gab die Praxis des Firnessieren. Ein Tag vor Eröffnung der Ausstellung konnten Künstler noch mal, hinkommen Und was verändern an den Bildern, auch unter dem Eindruck der anderen Bilder, die da hingen? Furnissen, französisch Vernier. Davon kommt übrigens Vernissage. Ah, also auch äh, in- interessant. Und da muss Turner unglaublich tricky gewesen sein. Er sah bei einer Ausstellung ein Schiffsbild auf dem Meer von Constable, das wohl richtig gut war. Das musste er auch anerkennen. Und was macht er? Er geht zu einem Motiv von ihm, was weniger spektakulär wäre, und im letzten Moment haut er so einen roten Fleck rein. Sah aus wie so eine Art Boje, ist heute noch erhalten, ja. Und plötzlich hat er ihm die Show gestohlen. Ist das nicht
1: unglaublich? Das ist herrlich. Das ist herrlich und zeigt zugleich das, genau was ich. Freue mich, dass du auch den Namen Constable einmal erwähnt hast. Mir ist der Constable in seiner spröden Art und in seiner dann vielleicht auf den ersten Blick nicht so sichtbaren Modernität lieber. Der ist viel komplizierter, ernster, aber ist für mich nicht nur wegen seiner Wolkenstudien, da hast du mich sicherlich im Verdacht, weil er der erste große Wolkenmaler ist. Ich finde ihn insgesamt, ist er natürlich ein klassischerer Maler. Ich finde ihn hochfaszinierend und ebenbürtig, William Turner. Aber eben, wie du gerade erzählt hast, er ist ihm auf keinen Fall ebenbürtig in der Geschwindigkeit Vermarktungs- in, 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 und wir, in der Fähigkeit wir, zu tricken. Also,
0: wenn äh, konntest In aller Freundschaft, ich bin anderer Meinung, wobei meine Begeisterung für Turner, muss ich einschränkend sagen, ich habe generell Schwierigkeiten mit Meerbildern, Seebildern. Ich weiß, dass hier in Hamburg und im Norden diese Bilder sehr beliebt sind, ich bin da nicht so, und er hat sehr viele davon gemacht. Und einige auch sehr spektakuläre, ich weiß nicht, ob du weißt, dass er auf einem Schiff in einen Schneesturm geriet. Also nicht nur Sturm, sondern Schneesturm. Und da hat er sich offenbar vier Stunden an den Mast festbinden lassen, damit er alles ganz genau aufnehmen kann. Und hat es dann übersetzt in ein wirklich sehr beeindruckendes Stück. Wenn du mir das Beeindruck- anbieten würdest, obwohl ich da kein Fehler habe für Schiffsbilder, das würde ich annehmen. Na
1: schau, wir können uns einigen. Das ist auch für mich wirklich, da habe ich auch das Gefühl, das ist wirklich erlebt, dieser Schneesturm und dieser Wirbel des Schneesturms, dieser Wirbel der Elemente, den man hier sieht. Das finde ich tatsächlich eines seiner meisterhaftesten Bilder überhaupt, ja.
0: Neben dieser großen Marketing-Ausstellung in der Royal Academy macht er noch was anderes. Also auch, ich kenne kein anderes Beispiel, wo das so systematisch inszeniert worden ist. In relativ jungen Jahren baut er sich in der Nähe neben seinem Wohnhaus, ich glaube in der Harley Street in London, ein Atelier, ein großes Atelier, ein Einraumatelier mit sehr modernem Oberlicht, und da lädt er seine Kunden ein und beobachtet die Reaktion durch so eine kleine Luke. Ja, das ist herrlich. Fantastisch, oder?
1: Ja, nur es ist wirklich ein unglaublich modernes Verhältnis zur Öffentlichkeit. Auch, dass die Besucher erstmal durch einen dunklen Raum mussten, um dann noch mehr Weil ergriffen die zu sein sich gewöhnen, von seiner Lichtmalerei. Sich, ja. sich
0: gewöhnen können an das Licht. Ja, erstmal, ja. Erstmal, erstmal du, es gibt nicht so viele Zeugnisse von Menschen, die gesehen haben, wie er malt. Da hat er sich auch ganz gut abgeschirmt, aber... Ich glaube, 1814 gelingt das zwei Wissenschaftlern und einem Journalisten. Die klingeln also, um ihn in seinem Atelier zu besuchen. Erstmal rührt sich gar nichts. Monika Wagner, die schon erwähnte, hat, das festgehalten. Und dann geht so ein Türspalt auf, in dem eine Frau erscheint. Dann macht sie wieder den Spalt zu. Dann macht sie Ende gnädigerweise doch auf. Sie waren ja angekündigt gehen durch den von dir schon erwähnten den Umweg über den dunklen Raum und dann sehen sie etwas, was sie in größtes Erstaunen versetzt. Nämlich, Turner hat mehrere Staffeleien aufgebaut, taucht den Pinsel in eine bestimmte Farbe ein und wischt damit erstmal über alle Staffeleien, bis die Farbe alle ist und dann kommt die nächste dran. Also es war eine richtige serielle Produktion, ja, also widerspricht dem Mythos von der Einzigartigkeit des Kunstwerkes. Aber du siehst,
1: das ist, glaube ich, auch das, was ich meine,
0: dass es dann ab irgendeinem Moment wird es zu einer
1: einer Produktion, was er gemalt hat. ich verstehe, was du
0: meinst, aber dagegen spricht, dass es neben den vielen vollendeten Werken, Zehntausenden, eben auch ganz viele Unvollendete gibt. Also er, er hat dann auch vieles wieder fallen lassen, weil es ihm nicht gut genug erschien. Aber fantastisch, wenn du diese Zeugnisse siehst, weil weil du denkst, es ist gerade eben erst passiert. Mhm. Ja, also, aber um etwas aufzuzeigen, wo, glaube ich, jeder, der uns auch hier zuhört, sagt, was waren das bloß für Zeiten? Also das ist dann wiederum ganz weit weg von dem, schon in die Moderne. Dieses Jaulen war eben von dem äh, schon, schon mehrmals erwähnten Hund, der aber, da haben wir uns einen Witz geleistet, nicht Rembrandt und auch nicht Caravaggio heißt
1: sondern heißt natürlich Sohle, passend zum Maler des Lichts, William Turner, trägt ja. er natürlich den Namen Sonne und er wollte gerade ein wenig beitragen zu unseren Gedanken zu William Turner.
0: Turner hatte viele Freunde und Förderer, darunter war ein Lord Egremont wo du wirklich merkst, das war das 18. Jahrhundert, wenn du auf der richtigen Seite auf die Welt kamst, er erbte mit zwölf riesige Ländereien, also dieses Gut ist uns heute nahezu unverändert auch noch zu besichtigen und da veranstaltete er unfassbare Feste und zwar für Reich und Arm. Ein Fest für 6000 Leute. Er hat auch viel Wohltätiges getan, aber er hat darüber auch nicht vergessen, es sich selbst gut gehen zu lassen. Also gab es offenbar große Tage währende Gelage und Feste. Da wurde Billard gespielt, da wurde musiziert, da wurde gelesen, da wurde Sex gemacht. Das hat ihn sehr beeindruckt und er hat davon auch 20. Ölbilder, also von, von der Umgebung, dieses Guts gemalt und 100 Aquarelle und Zeichnungen. Also, wenn da dich so einen Moment verirrst auf so einen Nebenpfad, was dafür Gestalten plötzlich sichtbar werden. Ja? Also ein Mäzen, ein Teilzeitwohltäter der seinen Reichtum mit möglichst vielen Leuten teilen möchte. Das ist, glaube ich, eine richtige klassische Figur des 18. Jahrhunderts.
1: Genau, auch das, weil wir haben am Anfang schon äh, davon erzählt, im Film Mr. Turner auf wunderbare Weise zu leben gebracht und illustriert, wie Turner da auch den einen Fuß durchaus noch im 18. Jahrhundert hatte und das auch genoss da diese, diese und das
0: war er auch mehr so von seinem Wesen. Ja. Er konnte mit dem Viktorianischen nicht so viel anfangen. Das habe ich auch entnommen, einem sehr schönen, Dokumentation von, äh, bei Arte von Alain Jobert, der äh, Bilder zeigt von diesem Gut, also wer nach England kommt. Ich, ich glaube, ich würde da einen Ausflug hin machen. Ja, das sieht sehr einladend aus. Du, wir müssen noch einen Cliffhanger auflösen. Ja. Nämlich was John Ruskin, der Schriftsteller, Sammler, Förderer, Bewunderer, Schüler, Schüler, der Schüler von Turner, ihm nach dem Tod angetan hat. Er war ja der Nachlassverwalter. Und entdeckte dann offenbar hunderte von erotischen Zeichnungen, darunter auch pornografische. Er war sehr puritanisch und wie gesagt, wir hatten das viktorianische Zeitalter, war angebrochen. Und was soll er getan haben, diese Bilder verbrannt haben? Er war schockiert, aber ein paar Dutzend sind erhalten, die waren in Skizzenbüchern, die hat er wohl nicht rechtzeitig entdeckt oder wollte die offenbar nicht alle beschädigen. Sein Privatleben wird selten beleuchtet. Warum das der Fall war, war auch er sehr großen Wert drauf gelegt hat, auch da wieder was Modernes, wenn du an heutige Promis denkst. Trennung zwischen Beruflichen und Privaten. Stell dir mal vor, er hatte eine lange Liaison mit mit der Witwe eines befreundeten Komponisten, mit der er vermutlich auch zwei Töchter hatte, die er in einem Bild auch festgehalten hat. Und dann hatte er eine Beziehung, die bis zu seinem Tod währte, ebenfalls mit einer Witwe namens Caroline Booth. Und die erwähne ich auch deswegen, weil er ihren Namen annahm. Ich stelle dir das mal vor, also in der Zeit. Und weißt du warum? Nein. Weil er wollte da unerkannt leben. Ja. Ja.
1: In den Margate, wo er, wo er sie getroffen hat, da direkt an der Küste und auch
0: viel gemalt hat. Ja, da, ja. ja, aber er, er gelebt hatte dann in Childsville mit ihr. Auch in, da eine, das Privatleben abgeschirmt, dann den Namen der Frau, um, um seine Ruhe zu haben. Vielleicht auch, um nicht skandalisierbar zu sein, weil er war nie verheiratet. Also eine durch und durch faszinierende Gestalt.
1: Charismatisch,
0: auch wenn er die Maldokumente, Bilddokumente, die wir haben, Kein besonders schöner Mann.
1: Ja, und ein ganz großer Exzentriker, eine absolute Ausnahmefigur des 19. Jahrhunderts. Und wenn man nochmal drauf schaut und sich fragt, was hat er eigentlich wirklich da gemacht? Das ist schon etwas sehr Elementares, Größenwahnsinniges im guten wie schlechten Sinne. Er hat wirklich mit diesen Bildern die sich ja auch oft um die Sintflut, um den Morgen nach der Sintflut, um den Abend vor der Sintflut ranken. Er wollte nicht weniger als noch einmal eine Neuschöpfung der Natur machen. Also das ist wirklich dann eben auch sein Anspruch quasi als Landschaftsmaler, wie Gott eine neue Natur zu erschaffen in seiner Kunst. Und das zeigt auch diesen ungeheuren Anspruch, den er hatte. Er wollte auch äh,
0: eingelöst hat.
1: Auch eingelöst hat. Er wollte von der Natur erlöst werden. Er wollte die Natur erlösen. Und das hat dazu geführt, dass er einfach eine, eine ganz neuartige Form gefunden hat, die Landschaft zu malen, die sich auflöst in einem ewigen Strudel von Licht und
0: Farbe. Ich freue mich, dass du dann doch noch sehr würdigende Worte gefunden hast, Sehr gerne. Zwei Sachen müssen wir noch ganz kurz ansprechen. Zum einen, weil auch die Frage immer wieder von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kommt. Wenn jemand so viel hinterlassen hat, also Zehntausende von, von Werken, ist die eine oder andere Skizze, wenn sie auf den Markt kommt, noch erschwinglich?
1: Auf keinen Fall. Also in seinem Fall ist er, weil er wirklich ein englischer Nationalheiliger ist, alles, was von ihm auf den Markt kommt, Papier oder Aquarelle, in Hunderttausenden Pfund nur zu bezahlen und Malerei kostet 40, 50, 60 Millionen. Es ist sehr wenig in privater Hand überhaupt noch, wenn überhaupt in alten englischen Landsitzen. Weil, weil,
0: weil er so fast alles dem Staat weil hinterlassen er ihm, hat. Äh,
1: ja. Wahrscheinlich 95 Prozent seines Gesamtwerks dem Staat überlassen hat. Es ist ein sehr verknapptes Angebot und wenn, es ist es unbezahlbar, aber es Drückt sich darin auch aus, die Liebe der Engländer zu ihrer Kunst des 19. Jahrhunderts, das haben wir bei den Franzosen genauso und nicht bei den Deutschen. Die deutsche Kunst der Romantik lässt sich zu viel erschwinglicheren Preisen erwerben als die Kunst von Turner in England, von Delacroix, von Cherico in Frankreich.
0: Und wenn wir jetzt ein bisschen anstecken konnten mit diesem Podcast für die Kunst von William Turner, wo sollte man am ersten hinfahren, um einen guten Eindruck zu haben?
1: Man sollte nach London fahren und man sollte in die Tate Gallery gehen und sich diesen Seelen dort, dieser ungeheuren Pracht, dieses Vermächtnisses, das er dem Staat gemacht hat und dass sich dort auf einzigartige Weise dokumentiert, einfach reinwerfen in diesen Strudel. Das ist ja wirklich wie ein, er hat auf seinen Bildern so etwas wie die Ursuppe eigentlich wieder gemalt, aus der eine neue Natur geschaffen wird. Und diese Törnersche Ursuppe, die zieht sich über all diese Bilder, manchmal lichtvoller, manchmal etwas dunkler.
0: Es ist ein Sog, muss man sagen. Es ist ein Sog, wenn man sich darauf einlässt. Und dazu kommt noch, er ist ein Künstler, der sich getraut hat, in die Sonne zu schauen in seinen Bildern. Auch das sehr selten.
1: Sehr selten der Fall, fast nie. Und das ist natürlich in England manchmal etwas schwieriger in die Sonne zu schauen. Deswegen Umso aber, besser
0: ist es eben gelungen. Ja, Und äh, vielleicht kleiner Tipp: Im Oktober im Lebenbachhaus in München gibt es Start einer Ausstellung, die drei Horizonte heißt, In Zusammenhang mit der Tate Gallery.
1: Wir danken Ihnen sehr, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer fürs Zuhören.
0: Und freuen uns sehr auf die nächste Folge unseres Podcastes Augen zu, auch hier wollen wir einen sehnlichen Zuhörerwunsch erfüllen, nämlich... Edward Munk. Ja, fällt mir nicht ganz leicht, aber ich bin sehr gespannt auf die Auseinandersetzung mit ihm.
1: Bis dahin, wir danken Ihnen sehr fürs Zuhören.
0: Alles Liebe. Tschüss.
1: Augen zu ist ein Podcast
0: von Zeit und Zeit Online.